0: Hello， 大家好，我是董子琪律师，欢迎您收听法律小百科。Hello， 各位听众朋友，大家好。去年在台湾跟意大利之间呢，发生了一起跨国争夺监护权的官司。当事人呢是一名台湾的女性，在一百零三年间认识了一名由意大利来台洽公的男子。双方交往并且产下了一个女孩。虽然双方之间没有婚姻关系，但男方有依据台湾的法律认领该女孩。之后双方就共同照顾并且对该女孩共同行使监护权。但之后两人感情生变而分手。到了一百零六年十二月间，经过双方的协议，男方可以带女童回意大利探亲并且过节。但是男方在约定日期的前一个礼拜就将女孩提前带回意大利，但此举也引起女方的不满，因此女方在男方离境的当天就向地方法院提起改定监护权由自己行使的一个诉讼，同时女方也提出暂时处分的一个申请，请求法院禁止男方将女童带出境。而该女童的监护权官司仍然在进行当中，但女方有关于暂时处分的申请则没有得到法院的准许。到了一百零八年一月间，女方前往意大利探视女童，并且在意大利的期间到台湾驻意大利的代表处，以女童护照遗失为由申请补办护照，并且利用单独与女童出游的机会。持补办的护照将女童带回台湾，而女童的父亲在得知消息后，也随即在民国一百零八年的三月向台湾的地方法院提出暂时处分的申请，请求女方应该将女童交付男方。这个案件经过法院的审理，法官考量到女童从一百零六年十二月起就开始与父亲在意大利共同生活。而且适应情况良好，已经能够用当地的语言进行沟通。意大利已经是女童的一个冠居地，并考量到女方在一百零八年一月的时候是以谎报女童护照遗失为由，申请补发护照，并且在未经男方的同意之下，径自将女童带回台湾，已经违反了善意父母的原则，因此。法院最后做成准许父亲假处分的一个裁定，要求女方应该将子女交付男方，男方也可以将女童带回意大利同住，而女方则可以在每半年有两周的时间将女童带回台湾进行会面交往。女方对于这样的裁定自然不服，而依序提起抗告，最后在一百一十年二月，最高法院驳回女方的抗告。也确定了女方必须将子女交付给男方。之后到了一百一十年三月，法院也进行交付子女的强制执行。但是到了执行日的当天，因为考量到交付子女应该尽量以平和的方式为之，所以在当天父母经过协商仍然没有共识的一个情形之下，最后并没有完成强制执行。而案件发展到这里，除了有跨国诉讼的特色之外，这个案件本身还是一个相当单纯的诉讼权官司，以及如何来进行交付子女的强制执行问题。但后来宪法法院受理这个诉讼，并且认为先前最高法院驳回妈妈提起抗告的裁定有抵触宪法之余，而予以废弃发回。呃，宪法法庭主要废弃发回的理由有两点，第一点是认为原来的裁定没有考量到继续性原则，第二点则是认为没有给予未成年子女陈述意见的机会。宪法法庭这样的一个判决结果。在当时引起了相当大的一个批评，主要的争议点在于，宪法法庭虽然指出了两点可能抵触宪法的问题，但同时也创造了之前已经解决的两个问题。首先是有关于继续性原则的部分。所谓的继续性原则是基于保护未成年子女，希望继续维持未成年子女的生活现状，避免做过大的变动。因此，在考量未成年人的监护人的时候，会将谁是与未成年人真正共同生活的人列入重要的一个参考。但是如果过分强调继续性原则，就会造成一个严重的缺失，因为在子女监护权的诉讼当中，父母常常会有对立严重的状况，而在处理监护权归属的事项上，如果过分强调继续性原则。就会促使父母的一方有足够的动机来符合这个继续性原则，甚至是以不正当的手段将子女带离原住居地，或者藏匿子女，以便于将来在诉讼中可以创造继续性的外观，而有利于其争取子女的监护权。因此，为了防堵这样的一个弊端，民法在一百零二年的时候就已经修法，针对子女监护权的归属。明晚法院应该要考量善意父母原则，也就是说，如果父母有前述的以不正当的方法将子女带离原住居地，或是藏匿子女，甚至是故意阻挠他方来探视子女等不友善的一个行为，在将来法院要判断监护权的归属时，就会将之列入扣分的一个事项。但宪法法庭这一次的判决结果，在理由中却指出，考量到。女童从106年12月一直到108年1月，母亲带回台湾为止，在意大利与父亲共同的生活约有一年多，但从108年1月一直到111年的2月，最高法院做成最后的裁定为止，女童与母亲在台湾已经共同生活超过三年，因此台湾似乎已经可以作为女童的新冠居地。但是这样的一个见解，显然又回到过分强调继续性原则，忽略善意父母原则的一个适用，恐怕又会造成在将来的监护权官司当中，父母双方为了符合所谓的继续性原则，而又回到先抢先赢的不合理而且不友善的一个情况。第二个问题是在于保障未成年子女的陈述意见权。宪法法庭虽然指出，为了保障未成年子女，法官应该以适当的方法，不管是在法庭内或是法庭外，都要使未成年子女可以陈述意见，并且直接听取。宪法法庭这样一个立论，本质上当然相当的良善，但事实上，在子女监护权官司当中，最尴尬的角色其实就是未成年子女。因为未成年子女在面对选择父亲或母亲时，常常会有应该要对父亲或是母亲忠诚的一个心理困境，因而造成抉择困难。所以，为了要解决这样的问题，探求子女的真正意思，实务上的做法会委请专业的社工对未成年子女进行家庭访视，并且做成访视报告后提供法院来做参考。另外，法院也可以选定程序监理人。来代理子女表达意见，这些方式都可以避免将未成年子女直接推上诉讼第一现场，也可以避免一再重复的讯问未成年子女造成其心理压力。但是宪法法庭这一次的见解却认为，法院应该在每个省级都给未成年子女陈述意见的机会，而且这样的一个意见陈述是不能用先前的访视报告或是程序代理人的意见。甚至是子女先前的陈述来做替代，而如此一来，是不是又会回到将子女不断的推上诉讼第一现场，并且在各个省级一再要求子女表达意见，造成其心理压力？这样的一个做法是否真的符合未成年子女的最佳利益，或者是属于保护儿童的一个适当做法，都值得商榷。以上的问题，也就是这次宪法法庭判决受到批评的原因之一。再回到本案，这个案件的最新进度是，女童在今年大年初一的时候，原本应该到意大利与父亲进行会面交往，但女童的妈妈已经向法院提起暂时执行的一个申请，并且获得最高法院的准许，因此女童在今年的农历年还是留在台湾。至于后续发展会如何？因为这个案件本身还在现在进行式，所以欢迎有兴趣的朋友和我一起继续关注下去喽。以上就是今天法律小百科的分享。如果您有任何的问题，或有喜欢的主题，欢迎您写信留言给我。如果您喜欢今天的节目，请按下订阅，定期接收最新的资讯。